0: Bulbo Radio Experimental, transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
1: Carretera Pachuca Actopan, kilómetro 4.5 en Pachuca Hidalgo. Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz.
2: ¡Busca la función! TW Deportes entra ya a la acción. Sean todos ustedes bienvenidos al análisis más a fondo de los posts. Muy buenas tardes, ¿cómo están damas y caballeros? Sean bienvenidos en esta tarde noche aquí a... Eh, para las personas que nos estén sintonizando ya para la noche o en el día, dependiendo de cuándo estén escuchando Ancor, en este programa del 8 de septiembre del 2022 aquí en TW Deportes, el análisis más a fondo de los sports Y bueno, en esta esta no en esta, en este día en la mesa octagonal nos acompañan en el análisis la persona que ustedes ya conocen, Jesús, el analista Fernández Santos y en cabina Mario Alberto Hernández Barrera en la parte de operación y también como locución en el
1: análisis igual una muy buena tarde, noche o día dependiendo de cuando estén escuchando esto y sobre todo venimos aquí a hablar de fútbol y, y sobre todo de si, si se puede hablar de algún de qué otro deporte pues no estaría de más. Mario,
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio que hoy nos acompaña, pues desde luego eh, de entrada con la alegría de volver a estar eh, en estas cabinas y sobre todo eh, teniendo en cuenta lo que se ha, ha significado más bien esta jornada eh, que acaba de pasar, jornada doble, de hecho que fue algo muy movido, tenemos varias sorpresas, varias noticias también por anunciar. Y bueno, eh, tantito Mario, vamos a bajarle lo que es el fondeo, vamos a bajarle
2: la musiquita de fondo tantito por ahí. Y es que bueno, tal vez a lo mejor ya lo habrán escuchado o visto en alguna parte, pero esta noticia en estos momentos es algo histórica y es que hace media hora atrás por, por ese calculado de tiempo... Los medios de comunicación ya como BBC News, Carmen Aristegui, Televisa de Más, etcétera, han confirmado el fallecimiento de la reina Isabel II a sus 96 años de edad. Y es que eh, esta persona, recordemos que gobernó bastante tiempo en la corona de Inglaterra, estuvo en la corona inglesa de, de la Unión eh, de de Gran Bretaña, corrijo de Gran Bretaña, y bueno, algo curioso es que esta mujer vio nacer la Copa del Mundo, vio nacer la Copa de Europa, vio en plenitud a jugadores de, de, desde Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff, hasta Messi, Ronaldo, Nazario, y Cristiano, CR7, vio evolucionar el fútbol como pocas personas en la historia, y vaya, algo que pues al momento llega a ser impactante por la noticia porque sabíamos que esto iba a pasar, las personas son finitas y al final la tierra la reclamó Chabelo está apareciendo más cerca de, ese, de ganar ese torneo bastante distinguido de los inmortales y con esto ahora sí vamos a lo que es tantito un pequeño respiro y regresamos para seguir con el análisis más a fondo de los sports muchas gracias Thank you Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en TW Deportes. En el análisis más a fondo de los sports. Y es que el tema de apertura que vamos a hablar de nueva cuenta. Y ahora sí, ya que está Jesus aquí, porque no te ibas a salvar. No te ibas a salvar, Jesus. La vez pasada no viniste por eso, pero esta ocasión no te vas a salvar. Agradezco poder tener esta crisis azul. Cruz azul, los pumas de la universidad que el día de ayer resurgieron, pero vaya. La vergüenza de Cruz Azul, los dos grandes que están fuera del repechaje. Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué
1: tienes para decir ante esto? Bueno, primeramente agradecer este espacio nuevamente para estar aquí eh, Sí, no voy a asentar unas semanas de este espacio deportivo, este espacio para hablar Pero bueno, dejando de fuera eso eh, Principalmente problemas tanto en Pumas como Cruz Azul se han agravado más que nada eh, Ya más allá del 7-0 contra América, que lo hablamos aquí, creo que sí ya estuve en esa situación eh, También lo habíamos hablado en las transmisiones de, eh, a través de la página de Facebook, las narraciones Y sobre todo, lo he comentado, eh, el problema de Cruz Azul ya hace más allá de lo deportivo en la, en la dirigencia, si no tienes una dirigencia que tenga una planeación segura que no te traiga jugadores en tiempo y forma como lo, hace, lo hacían tal vez en los últimos torneos finalmente tienes el desastre que estás teniendo en los últimos dos torneos que no, 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 no vamos a negar esta es como la debacle, pero ya se veía viendo mal el equipo, con, incluso con Reynoso entonces creo que aquí la situación ya era insostenible desde el torneo pasado y pues aquí simplemente llegó el último golpe de gracia y en el caso de Pumas, pues poco a poco creo que la ha ido a agarrar un equipo más en forma, sobre todo con Dineno recuperando esa forma de goleador y ahora con Dani Alves que está aportando que sí, sí en la mayoría de los fanáticos de fútbol mexicano y sobre todo de los otros equipos se lanzaban contra Alves, también incluso la propia afición de Pumas, en gran parte porque pues es el nombre, ¿no? Es el nombre que pesa a Dani Alves, el máximo jugador que ha ganado más títulos en toda la historia del fútbol. Y quieras que no, ese nombre pesa Y si no estás funcionando o no estás entregando los resultados Que la afición y pues en general El aficionado mexicano esperaba de ti Pues al final te trae estos problemas Pero bueno, yo creo que es el, Él es el menos eh, Responsable de la debacle de Pumas En los últimos partidos porque aún así había metido asistencias, era un hombre que estaba esforzándose, sí, en algunos partidos le costaba, pero pues es un hombre, es un solo jugador, no puede cambiar toda la situación de una plantilla, que, pues, de, de, al final y al cabo tuvo un bajón de juego a nivel general desde el torneo pasado, incluso me atrevería a decir desde hace tres, tres torneos. Del cielo al infierno, así es la historia del
2: equipo de la Máquina Celeste, que hace exactamente poco más de un año... Estaba cargando la novena, haciendo júbilo en toda la nación durante Donde incluso las capitales más importantes de los estados de la República Mexicana Estaban llenas de gente cementera en las calles Aquí en Pachuca se vio este esta fiebre, esta fiebre cementera Pero bueno, Mario, Nacho Rivero, Dani Alves Los únicos jugadores de sus equipos respectivos que aportan porque era algo que comentaba con Jesús Fernández en el duelo que tuvimos por TW Deportes que fue Cruz Azul-Monterrey estos dos jugadores juegan en diferentes ondas, sintonías en el lado Rivero es más activo busca ser más, a, m, 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 más apasionado se entrega en todas las pelotas manda centros, participa, defiende ataca, eh, distribuye en el caso de Dani Alves vemos también una cuestión de distribuidor de juego, pero sus compañeros no le
3: secundan ¿Será esa la situación? Yo no quisiera tampoco señalar una digamos, una situación en particular en torno a lo que conlleva, sobre todo, dos laterales, ¿no? Que ha sido la posición fija tanto de Nacho Rivero como de Dani Alves. En mi opinión, en mi opinión, es muy difícil que un lateral te resuelva los partidos. O sea, porque no estamos hablando de una posición que sea... Digamos de un desarrollo fundamental como lo podría ser un mediocampista ofensivo, por ejemplo, o un centro delantero. Eh, es muy difícil, ¿no? cargarle digamos, eh, toda la responsabilidad a, a alguien que está en la banda defendiendo, ¿no? Es cierto que las funciones de los laterales ahora ya no nada más es defender las bandas, ¿no? Pero, o sea, culpar a. A, a un lateral por el mal desarrollo de un equipo entero cuando prácticamente es de las posiciones más aisladas de, de la cancha, ¿no? Eh, pues no, pero me, me acá lo que, que lo que, que me estoy fundamento. refiriendo, tantito, Ahora bien, Mario, eh, me, me gustaría este eh, hacer énfasis especial en el hecho de que, pues Nacho Nacho Rivero es cierto, ¿no? Por mucho tiempo se ha caracterizado por ser como el jugador emblema que la afición azul pide, pero pues tampoco podemos decir que toda la responsabilidad de que Cruz Azul de un partido tiene que caer en él, ¿sabes?
2: Pero acá lo que me refería era, no, al contrario, es lo que yo menciono, ellos están en una diferente sintonía, buscan dar el máximo, pero ¿por qué entonces sus compañeros no lo secundan en este punto? ¿Será responsabilidad en el caso del Potro Gutiérrez con Cruz Azul y Andrés Lilini con Pumas?
3: Pues tampoco igual a los estrategas, es que mira, son, son, son cúmulos, son cúmulos de, de errores que se van sumando y sumando. Yo siempre he dicho, ¿no? La profesión más castigada es la de ser director técnico, porque pues si un equipo no te funciona, al que cortan cabeza es a ti, ¿no? Pero pues en realidad a veces es inmerecido. Espero no estarme adelantando con los bloques, pero tenemos el más reciente y desde luego desafortunado caso de Thomas Tuchel siendo destituido del Chelsea, que vaya por favor, o sea, no hay ni pies ni cabeza para fundamentar una decisión tan absurda en, en mi consideración, pero digamos, eh, a lo mejor pues sí, ¿no? Eh, Corren a Túgel, ¿Por, ¿por qué? Pues por caer contra el Dinamo Zagreb, pues eso es desmeritar el trabajo de, de, del equipo que fungió como local entonces, eh, es a lo que quiero caer, o sea, no es de que sea un jugador El Salvador y otro jugador eh, el villano de la historia son una serie de cúmulos que desde luego requieren mucho análisis requieren bastante, bastante eh, certeza a la hora de ser críticos pero pues aquí en México como aficionado es muy fácil señalar ¿no? que nada más eh, decir ah pues de 11 jugadores Nacho Rivero está haciendo bien las cosas o de decir no ahora Dani Alves este, que de hecho lo mencionó en una entrevista ¿no? de que pues a los 5 días que llegó a México ya estaba jugando, no tuvo un proceso de adaptación o sea eso también tiene que influir como figura grande, pues desde luego a Dani Alves le dijeron tienes que entrar de lleno, pero era lógico que no iba a entrar a su nivel, digamos, eh, estelar o al nivel que le hemos conocido, T tampoco esperemos una versión de Dani Alves como la que estaba en el Barcelona porque los años no pasan en vano, pero sí me atrevería a decir que al menos en Pumas sí se puede notar una mejoría en cuanto a por qué a Dani Alves ya se le nota el acoplamiento ya se le nota eh, con más ritmo se le nota que ya no le afecta tanto el hecho de la altura, de los horarios que pues hay que ser sinceros para él era un, un terreno completamente desconocido lo de, lo de Cruz Azul desde luego no tiene mayor justificación te reitero si señalamos a un culpable es señalar a un puñado de otros 6, 7 si vas a señalar realmente porque no sabemos tampoco cómo están las cosas. A partir del título, tú lo mencionabas, Cruz Azul se vio mermado por decisiones administrativas, por cuestiones de la propia cooperativa. O sea, se ha visto, eh, vaya, mermado por un sinfín de cuestiones que incluso ya no no la recuerdo por completo. Pero lo de Cruz Azul, desde luego, es todo un caso. Pero reitero, no podemos decir que, por ejemplo, decían, es que Jurado es el villano, pero el gol que se comió Choa, eh, perdón, Corona contra Monterrey... Pues no es como que jurado le haya movido el balón
2: no, es que ahí era donde íbamos en este aspecto, ¿qué necesita Cruz Azul? ¿qué necesita la máquina para remontar este mal momento que han tenido? Guadalajara, más adelante vamos a enfocarnos en estos dos igual los otros dos grandes, América y Chivas también no los vamos a dejar de lado pero en el caso Cruz Azul ¿qué necesita o qué aspira? Jesús?
1: Eh, bueno, ya lo habíamos platicando bastante. Si hay algo que está costando la Cruz Azul es sobre todo defenderse. Eh, no tiene una defensa sólida y lo hemos visto. Metiendo incluso a jugadores que recién llegaron como Ramiro Funes Mori. Innovando también un poco en defensa. Metiendo incluso también a otros jugadores que tal vez no los ves tan regular como el canterano 183 Ramírez. Eh, una defensa que no está hecha para jugar. Aparte pierdes a tu mejor jugador en defensa que es Juan Escobar. La, el panorama era gris en la parte de la defensa y recordemos, 31 goles recibidos en este torneo y haciendo el torneo en, en, la parte de, de, en la parte de defensas el peor torneo para Cruz Azul y por otro lado, el, el ataque no está funcionando sí lleva 18 goles, pero pues no está cubriendo lo que pues, estás metiendo, finalmente es una consecuencia del juego de, que dejó Diego Aguirre que recordemos, Diego Aguirre es un técnico que apuesta mucho más por jugar con una línea de tres centrales, con tres mediocampistas, incluso algunas veces jugando con cuatro delanteros para ir a, con todo el ataque pero dejando bastantes espacios atrás y pues eso se le ha visto y pues lo vimos creo que en su mayor esplendor contra a, contra América y lo hemos visto también contra Juárez, perdiendo incluso esos minutos, aunque ya es ahí con el potro, pero pues son consecuencias de un estilo de juego que ha continuado, que se ha perseverado y pues que está, sigue afectando hasta la fecha que resuelve y pues ya perdiendo eh, fichas eh, importantes como Escobar y aparte, bajón de juego como se dará de no sé, Cata Dominguez aparte de pérdidas como Pablo Aguilar o Aldrete, que Aldrete no ha hecho un mal trabajo con Puma, simplemente no se han dado los resultados, y Pablo Aguilar que con libertad, que en Paraguay pues la está rompiendo, entonces creo que aquí es donde entra la parte de eh, planeación, ¿no? No planeaste bien, o te bendices jugadores claves o no trajiste con quien con quien podía reemplazarlos y también quien pudiera competir para poder tener ese, eh, una, una lucha por ese puesto no tenemos el caso de Jaiber Jiménez ¿no? el número 3 de Cruz Azul formado en la cantera que lleva años ahí como suplente y que ahora lo están incluso moviendo como lateral izquierdo y simplemente no funciona ¿por qué? porque pues, lo están inventando ahí lo están buscando una posición y algo que vimos contra Monterrey claramente es que Cruz Azul no tiene una una alineación fija, porque vimos incluso que Nacho Rivero Siendo un todoterreno, pudiendo jugar Como volante de contención, como lateral Incluso como central, pues pasó Jugando por las tres eh, las tres funciones Incluso llegando a jugar Cruz cruzul de una línea De cuatro a una línea de 5 entonces Desde ese punto, en la parte táctica No hay una alineación fija, no hay un Jugador que esté ahí En una situación que tú digas Es jugador clave, más que Nacho Rivero tal vez y Incluso Nacho Rivero lo mueve en de posición A pesar de que donde más rinde es como tanto como volante como de contención como lateral por derecha. Mario, con esto que ha mencionado Gisus, datos duros,
2: contundentes, ¿Cruz Azul tendría que esperarse en este panorama o habría esperanza para terminar el torneo de buena forma o nos esperamos hasta el clausura 2023?
3: Yo creo que debe Cruz Azul de entrada ya dar por perdido este torneo porque la pelea por el repechaje desde luego. Va a ser decepcionante que pues no se califique estando más bien teniendo la posibilidad que dos tercios de los equipos que conforman la liga puedan acceder a Liguilla, pero vuelvo a lo mismo, o sea no puedes aspirar a Liguilla teniendo tres directores técnicos en un solo torneo, sabes Mira, eh, es yo que creo que aquí ahorita viene... Cruz Azul debería de tratar de cerrar eh, el torneo con dignidad, entre comillas, pero eh, desde luego ya sentar cabeza o ya ver a futuro en un proyecto más sólido para el torneo de clausura 2023 que yo creo que hay Cruz Azul con los jugadores que tiene una buena dirección técnica y sobre todo un buen proyecto que yo creo que es lo que eh, en su momento le funcionó a Reynoso fue protagonista Cruz Azul cuando sentaron un proyecto realmente y lo fueron digamos eh, moviendo poco a poco, fueron haciendo los engranajes fueron lo de a poco y derivó en un campeonato, que es cierto. Ahorita ya eh, muchos jugadores, desde luego, siguen ahí, pero muchos otros que eran fundamentales ya no. Entonces, por eso insisto, creo que ahorita Cruz Azul debería de al menos tratar de cerrar de la mejor manera posible, sea como sea, cerrar el torneo. Dudo mucho que califiquen a, a repechaje, pero tienen que tener los ojos ya puestos en el siguiente torneo.
2: Mira, acá es lo que voy a mencionar en esta pregunta, ir a lo que donde iba a tantito a hacer una pausa eh, en este punto ¿Qué de qué es lo que quiere un equipo? ¿Jugar bien o obtener resultados? Sabiendo a lo que me refiero, eh, ya sabes la señita que a la que se refieren. Esto es lo que quiere un equipo o es jugar bonito, porque si Cruz Azul por pura chiripada, porque es normal, o sea, León igual viene mal Atlas ayer perdió eh, solamente sería que Mazatlán no sumara los puntos necesarios, pero vas contra Cruz Azul el próximo fin de semana le ganas a Mazatlán, tienes mejores aspiraciones, Cholos Penajena da, y ayer lo, lo, lo vimos en ese punto, Pena Penajena dio como pierde el resultado contra Guadalajara, y, sí, contra Guadalajara, Juárez le va a tocar el partido pendiente contra Pachuca, pero también el resto de su itinerario es bastante apretado para Juárez eh, por eso reitero, Cruz Azul tiene la oportunidad de meterse, ahí es donde viene ¿qué, se ¿qué quiere un equipo? ¿pasar o jugar bien?
1: Primero Gisus, luego ¿tú te parece? Y bueno, es una pregunta bastante curiosa pero creo que la mayoría de los equipos finalmente eh, son empresas, son marcas son franquicias y finalmente si sí, eh, la mayoría se fijan más en, más que nada en los aspectos financieros y pues en parte a eso dan ya ya sea un buen equipo o así sea, pues son pocos los equipos en el fútbol mexicano que se preocupan realmente por ofrecer un fútbol de calidad creo que entre ellos actualmente sigue siendo América eh, Santos que sí, sí casi siempre está protagonista si sí, bien puede tener dos torneos un año eh, de debacle o de estar eh, de vacas flacas termina estando luego con un proyecto sólido incluso generando jugadores que otros equipos como Monterrey o incluso el mismo América pueden llegar a crear. Entonces... Santos Santos como Médica, incluso Monterrey creo que también ya se está fijando más en la parte deportiva Tigres, no sé qué le está pasando trae jugadores pero no, no, no trae un proyecto sólido, creo que son pocos los equipos en la Liga MX que de verdad se preocupan por mostrar un fútbol eh, de calidad y pues al final eso se ve reflejado en la Liga, ¿no? creo que son muchos los partidos que vemos que no dan el ancho para hacer un, ligo, una, un partido de una Liga profesional de Primera División, claro contando que estamos en una Liga no por despreciarla, pero sí de segunda categoría, ¿no? Finalmente es una liga que le falta crecer bastante porque pues no exportas los jugadores que exportan otras ligas, no traes las estrellas que te traen otras ligas, y pues finalmente por pues, eso te quedas atrás de esas ligas entonces aquí está la situación y pues yo creo que aquí lo que más preocupa es la parte financiera, y lo hemos visto porque pues por algo se han creado torneos con la MLS se han creado eh, amistosos con estos equipos también, una relación más Cercana con este tipo de lugares Porque al final es donde está el dinero Es donde se mueve el capital Y pues es lo que más le preocupa Al menos de momento a la Liga MX Que pues ahorita está a cargo de Mikel Larreola Y creo que también a la Federación Mexicana
3: Mario Mira yo creo que equipos como Cruz Azul No deberían de preocuparse por la parte económica eh, ¿Sabes por qué? Porque son instituciones grandes O sea la propia afición prácticamente mantiene al equipo no Si estuviéramos hablando De un Mazatlán, de un Puebla eh, incluso de un Pachuca, por ejemplo, que sí requieren pues, una inyección eh, moderada, entre moderada y fuerte, cada, cada temporada, cada año futbolístico, pues desde luego habría que preocuparnos, ¿no? El hecho de, de preocuparse por no dar un buen espectáculo. Creo que hoy en día eh, concuerdo con lo que dice Chucho de que lo más importante para el fútbol mexicano es el desarrollo económico, eh, que ya tendría que empezar a preocupar porque la MLS ya anunció que no se va a volver a hacer el juego contra la Liga MX el siguiente año, sino que van a buscar algún rival europeo. O sea, eso deja mal parada a la Liga, ¿no? Porque es, es cierto, o sea, a final de cuentas, la MLS lo que tiene... Eh... Y en general Estados Unidos, no hablemos del país, de la nación en general, es ese desarrollo económico exageradamente potencial que tienen en cualquier rubro que se te puede imaginar y en el fútbol no fue lo contrario. Apenas eh, disputó un amistoso la selección femenil de Estados Unidos contra Nigeria, ganándole 10 a 0, y al término del partido se firmó un convenio de la igualdad salarial para la selección femenil como la varonil en Estados Unidos. Son detalles, digamos, son detalles, pero eso te habla de la cultura que tienen de crecer parejo y aquí en México eso no es porque si crece Monterrey pues a Mazatlán lo dejan abajo si crece América por ejemplo pues no sé, se me ocurre en cuestión de fichajes si América trae a algún extranjero, pues América manda a los, a los jugadores que ya no quiere los manda a reforzar a los equipos chicos como Mazatlán, con, en el caso de Nico Benedetti por ejemplo, que ahorita es figura en Mazatlán pero que América realmente se lo regaló a los cañoneros, entonces Aquí en México no se ve ese crecimiento parejo entre instituciones, porque vuelve a lo mismo. Hay instituciones que por la plusvalía valen más unas que otras, pero no podemos hablar de un desarrollo parejo. Y ese ha sido siempre la digamos la, la barrera de, de contención que detiene el crecimiento parejo de una liga. Yo insisto en que desde luego lo que más importa es el dinero para una liga, porque al final de cuentas el fútbol es un negocio, es un negocio y... Tanto Luis como yo, pues ahorita lo vemos de, de cerca con, con Guerreros de la Plata, es un negocio y hay que estar conscientes de ello, ¿no? A veces como afición, pues podemos llevarlo a extremos más grandes, pero pues sigue siendo negocio de unos cuantos y entretenimiento para millones más.
2: Ahí están las palabras, datos duros y contundentes. Y bueno, pasamos de lo que es el tema de Cruz Azul. Pumas, eh, a esperas de, de ver lo que es la cuestión del tiempo. No, no nos alcanza ya el tiempo. Vamos a una pequeña pausa. Regresando, América Chivas, el resurgir de los gigantes de México. Así es como se está llevando América Líder, Chivas, aspirando a un posible hasta cuarto puesto, si es que se aviva. Regresamos. <música> cambies. Enseguida regresamos a TW Deportes, el análisis más a fondo de los sports. Cada martes de frescura toca entropía que te pone a pensar pone a pensar con diversos invitados y muchos temas ven a escuchar Ciencia Tendrás en Facebook e Insta Entropía Radio. <tose>
1: Y toma tu bebida Cada miércoles en punto a las 11 de la mañana Acompáñanos en Corte y Queda Donde hablamos de cine y más cine Por Radio Experimental La frecuencia de tu voz
2: Aquí comienza Naughty Tweet
0: El lugar donde las noticias vuelan Porque las tendencias no se quedan
2: Descubre los hechos más sobresalientes de la semana
0: Solo aquí en Naughty Tweet ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrena Villord y en esta ocasión te hablaré de una de mis series favoritas del mundo cinematográfico de Marvel, la cual es Loki. Loki estrenó su primer episodio el 9 de junio del 2021, su primera temporada está compuesta por seis capítulos, forma parte de la fase 4 del UCM y su segunda temporada ya está confirmada. Loki es una serie que gira en torno al dios del engaño y que retoma su historia justo después de cuando este se hace con el tercer acto en Vengadores Endgame, la última película de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Tras este acontecimiento, Loki se encuentra con la Agencia de Variación Temporal, ABT, una organización burocrática que existe fuera del tiempo y del espacio, obligando a responder por sus crímenes que realizó contra la línea del tiempo y le da una opción, ser eliminado de la realidad o ayudar a atrapar una amenaza aún mayor. En esta nueva organización del universo de Marvel, Loki conoce a Mobius, un agente de la ABT que le salva de su destino cuando le da la oportunidad de unirse a él para dar caza a una persona que intenta acabar con la sagrada línea temporal, no sin antes mostrarle el futuro que tenía el Loki original y que este desconoce totalmente. Esta serie nos cautivó a todos sus espectadores y como no, pues esta producción tiene un excelente reparto de actores como lo son Tom Hiddleston, Sofía Di Martino, Owen Winson, Jonathan Majors, Winnie Mosaku, entre otros más. En lo personal esta serie me pareció espeluznante y muy cautivadora, pues nos cuenta y nos demuestra la otra cara de o Loki, un Loki sensible que empieza a conocerse a sí mismo, además de que Tom Hiddleston hizo un trabajo espectacular dándole vida a este personaje, que jamás pasará desapercibido, pues a pesar de que sea el dios del engaño, se ha ganado el aprecio y el amor de los espectadores y fans del UCM. Yo soy Adriana Villord y esta fue la cápsula de la semana, ¡hasta la próxima! Bulbo Radio Experimental. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
1: Carretera Pachuca-Actopan, kilómetro 4.5 en Pachuca-Hidalgo. Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz.
0: No te desconectes.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Bulboradio Experimental. TikTok e Instagram,
0: arroba Bulboradio UAEH.
2: Bulboradio Experimental,
0: la frecuencia de tu voz.
2: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Continuamos con TW Deportes, The Sports in the World. aquí en TW Deportes de Sports in the World y es que ahora el tema siguiente y va a ser un poco más rápido en esta ocasión en este bloque, Guadalajara y América los dos grandes del fútbol mexicano por fin están resurgiendo en este caso las Águilas siendo super líderes pero jugando bien, ganando goleando y gustando por otro lado, Guadalajara que pese a dar pena ajena en un inicio ahora parece que, que es el desgraciado Borussia Dortmund o el Bayern München jugando con todo casi Y este duelo que se viene en la jornada 16, el Clásico Nacional, el próximo 17 de septiembre por TW Deportes, no se lo pierdan Va a estar totalmente fuerte Jesús comenzamos contigo
1: Sí, es, es un apartado bastante fuerte porque finalmente América es el mejor equipo del torneo Tanto a nivel eh, futbolístico eh, y también a nivel táctico Creo que el Tano Ortiz ha hecho un gran trabajo con el cuadro de las Águilas de, de América Y sobre todo con una plantilla que en un inicio yo a menos veía limitada eh, Bueno, limitada, perdón eh, la, Tenías nombres como Zanegas que en ese momento todavía no parecía que podía romperla Sí venía a dar buenos torneos con el Caxa, pero no había rendido lo que se esperaba poco a poco lo se fue recuperando y ahorita lo tenemos en gran forma. Otros jugadores, como Diego Valdés, que llegaron para aportar también. Hoy lo tenemos en gran momento. Henry Martín, que parecía una sequía goleadora bastante severa. Parecía que incluso perdía su lugar para ir a Qatar. Hoy incluso para mí candidato principal a ser titular eh, para ese partido inaugural contra Polonia. Y pues, ¿quién sería Es un equipo de América que se ve bastante sólido y sobre todo que creo que no lo habíamos visto así en los últimos, no sé, cuatro años creo que es la última vez que podríamos hablar de una América bastante competitiva ahora por la parte de Chivas yo no es por demeritar el trabajo de cadena, eh, al final poco a poco ha ido encontrando una alineación ha encontrado jugadores y sobre todo ha encontrado a jugadores que están subiendo su nivel individual prueba de ello son los, los partidos que hemos visto en, los, en las últimas ocasiones, sobre todo ayer contra Tijuana, los goles caen más por situaciones Llevadas por individualidades Que por un juego en conjunto Y si acaso el, el segundo de Olivas El que da la victoria Se da porque Ahí quisiera ir alabando un poco el trabajo de cadena Se tiene un buen trabajo en el, en el, en el juego de táctica fija Entonces eh, me, me gusta bastante es, este, tipo de, este equipo de Chivas Pero aún así tiene varias cosas que mejorar Y prueba de ello es el juego aéreo defensivo Finalmente Como cae el gol de Tijuana no Un balón que parecía sencillo para la defensa Se repliegan Dejan a solo a, a, a Di Santo, el número 9 de Tijuana, y cae el gol. Entonces, aquí es donde tenemos que hablar de que pues, hay cosas buenas en, en Chivas, y sobre todo jugadores que están rompiéndola y tienen un gran nivel individual, como el Piojo Alvarado, como Cisneros, incluso Saldívar, Alexis Vega, que ayer no fue titular. Incluso en este, incluso en la parte defensiva, Alan Mozos ha ido recuperando, dejando un poco esa labor de, ofensiva de ir hacia adelante y concentrándose un poco más en la defensa. Y lo hemos visto. Tiene una precisión de casi el 87% en defensa. Ahí están las
2: palabras de Jesús Fernández Santos. Dados, datos duros y contundentes en este caso. Mario. Pues que al momento tienes que, que decir ante que Desde luego va
3: a ser un duelo eh, interesante, precisamente por el presente que tienen ambas escuadras. Creo que Ricardo eh, Cadena, pues a final de cuentas, es un DT con altibajos. No lo ha demostrado con Chivas. Hay ocasiones en las que repunta, como cuando recién ingresó al banquillo Rojiblanco. Hay ocasiones en las que desde luego el nivel baja demasiado. Creo que ahorita Chivas está en un momento donde cómodamente puede darle pelea a cualquier equipo menos... Al Club América, ¿por qué? Porque América está en un plan que no cree nadie. O sea, eh, ya el Tano Ortiz igualó el récord de, de victorias consecutivas eh, en la historia de, de la institución, que son ocho. Este, no me acuerdo exactamente con qué directores técnicos comparte este podio, pero digamos que ya dejó atrás a nombres como Santiago Solari, como Miguel Herrera, eh, y entre otros. ¿no? Entonces, o sea, ya no, no, no es que sea un equipo eh, que esté en un momento, eh, lo, lo hablábamos el bloque pasado. Lo que le hace a Falta Cruz Azul es un proyecto serio y creo que al darle el interinato a, 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 este, a Tan Ortiz para después hacerlo el, el futbolista, perdón, el futbolista, el director técnico de cabecera, pues fue precisamente porque él vino con un proyecto y dijo que yo puedo hacer esto, ¿no? A lo mejor es cierto que los resultados no acompañaron a inicio de torneo, pero creo que se tardó eh, la plantilla en entender el esquema, porque ahora son indecifrables, o sea, el ataque de América es impredecible, no es como que se repita un patrón de que solo atacan por las bandas o hay construcción en el centro, atacan por donde sea, porque por donde sea son eficaces, entonces desde luego va a ser una prueba muy dura para Ricardo Cadena el frenar a un América que ya es histórico con lo poco que han logrado. Ahí está, estos datos más en este punto. Eh, claro,
2: reconociendo lo que es el trabajo del Tano Ortiz, ¿tú estás de acuerdo Jesús, en que
1: Guadalajara no le puede hacer mucho a esta América? Pues finalmente es un cuadro que está sólido en tanto en defensa, en medio campo y sobre todo en delantera, porque tienes opciones recordemos, ahorita tienes a un Jonathan Rodríguez, que si bien le costó no le costó entrar, porque finalmente el debut marcó Viene en buen momento Después del el breve paso Que estuvo por el fútbol de Qatar Si no mal recuerdo O oh, sí, el fútbol de Qatar Y finalmente revuelve a la Liga MX Donde es, es su hábitat natural Vas prácticamente Donde se siente como pez en el agua Y pues lo vemos en buena forma Cendejas Cendejas tenemos el dato que Si bien no ha aportado tanto en goles Tanto en asistencias Es un es un jugador que te está aportando Mucho en creación Sobre todo en cuestión de pases Te está tiene una efectividad del 82% Una brutalidad para un jugador de Liga MX Y Diego Valdés, ni se diga Es un jugador plurifuncional Que no solamente te juega como un volante creativo Sino que también te puede jugar como eh, Extremo eh, por las bandas de la izquierda a la derecha Y se puede jugar incluso como falso 9 Entonces es un jugador bastante dinámico Y pues por otro lado Re Martín, gran momento y pues sí, al final en líneas generales, si nos vamos en, en cuanto a ese juego en conjunto, táctica y sobre todo eh, línea por línea, América es superior, sin dudar, ¿no? sin duda, sin dudar ¿no? Y al final Chivas lo que necesita es trabajar muchos aspectos, sobre todo la defensa, es que es prácticamente un, una coladera, si no es por Miguel Jiménez, ¿no? yo creo que es, eh, eh, y por, también porque hubo fallas este, masivas con Tijuana creo que Tijuana pudo haber sacado prácticamente la victoria del día de ayer, pero finalmente lo que tiene que trabajar Cadena es la defensa, ir viendo más opciones y pues solidificar más este equipo, porque finalmente, como lo digo, sí, estamos viendo cada vez un poco más de juego de toque, más pases, más precisión en, eh, y sobre todo cediendo un poco la posición, jugando un poco más ah, de una manera reactiva, o sea, más al contragolpe. Entonces, creo que es un cuadro que podría darle pelea a América pero no le va a ganar o sea, no, no dentro de la previa, dentro de la estadística muy difícilmente le va a ganar empatar, probabilidades ahí, probabilidades y claro también puede ser la victoria, pero finalmente la, el panorama está a favor de la América pero pues, a menos estos resultados nos dejan con un sazón bastante interesante para el clásico
2: ahí están las preguntas, de las respuestas de Jesús Fernández Santos ante los cuestionamientos, última pregunta para pasar al siguiente a la siguiente parte, el siguiente tema Mario Jesús, resultados de América Necaxa, cuánto le calculan y Chivas Puebla.
1: jesus a ver, por una parte, pues Necaxa viene no, tan, no en una buena racha, la verdad, viene incluso de creo que de, viene de perder este de contra Santos, incluso llevando ya varios empates seguidos también, perdiendo puntos en el camino, finalmente es es Chivas a quien, quien saca provecho de esto y se cola en el séptimo lugar gracias a estas derrotas de Necaxa que pues venía a la alza con el Jimmy Lozano y pues yo creo que si sigue la tendencia puede ganar Chivas y recordemos, si gana Chivas, se pone de lleno para poderle pelear el lugar a Toluca en, el, en la sexta posición porque Toluca perdió contra Tigres y tiene un partido de más eh, sobre lo que tiene Chivas entonces, partido fundamental para Chivas y por el parte de América eh, no creo que me estoy confundiendo pero no es, es, es Puebla perdón es todo eso pero para Puebla y con la cuestión de Necaxa bueno este pues sí va a ganar va a ganar América Aquí creo que todos estamos de acuerdo que América Va a aplastar el cuadro de Jimmy Lozano Porque pues, si le ganó Atlético de San Luis Que tiene más o menos un nivel similar a Necaxa en puntajes incluso Yo creo que Ya, ya
2: me estabas espantando Jesús acá, Acababas de enaltecer al América Y estabas hablando sobre Necaxa Como equipo que le podía hacer sí, sí, me, confundí, me, me confundí entre Santa Chivas está madre de Dios me confundí, me confundí entre
1: ambos equipos Una disculpa Pero Vamos. finalmente <risa> es una situación complicada Pero eh, igual con el caso de Puebla Igual rival directo para Chivas es un rival que viene, no diría que en vacas flacas, pero sí que ha perdido bastantes puntos y lo vimos el día de ayer, ¿no? Pachuca le remontó un 2 a 0.
2: Te estás calaverizando, eh. Así. Te estás calaverizando, sí, sí, te lo pasó. estoy diciendo desde ayer, eh. Sí, sí, te sí, estás me...
1: calaverizando, pero feo, eh. Sí, sí, sí. <risa> sí. Hay una constante en las transmisiones y pues ahí pueden escucharnos también. Mario, misma pregunta. ¿Quién gana y por
2: qué
3: marcador le calculas Necax América, Chivas Puebla? Pues yo creo que, desde luego, el partido más parejo va a ser Chivas-Puebla. Creo que eh, el primer tiempo que hizo Puebla frente a Pachuca fue realmente destacar, digo, eh, eh, penetrar dos veces a, a un equipo tan complicado como lo es el Azul. Desde luego que habla bien de, de un buen desarrollo. Es cierto que a lo mejor no cerraron el partido de la manera que querían y pues solamente consiguieron un punto, pero eh, creo que a final de cuentas Puebla no está tan mal que digamos... Es un equipo que está compitiendo eh, de lleno los primeros puestos del repechaje, ¿no? Desde luego ya no es el Puebla imparable, ¿no? Que no se acostumbró a verlo en liguilla directa, dos, tres torneos. Pero sigue siendo un equipo que alza la mano para convertirse en un eh, protagonista contemporáneo en nuestro fútbol. Y Chivas, pues, tiene desde luego eh, una buena actualidad, como ya lo decía. Yo creo que Ricardo Cadena ya encontró la fórmula para que el rebaño juegue bien. Entonces eh, a mí me gustaría pensar que Chivas va a ganar por la mínima, sea la cantidad de goles que sean, eh, la diferencia va a ser mínima pero a favor de, de, pues, del rebaño sagrado. Y en el, otro, en el otro tenor, en el otro baile, pues como lo decía eh, Chucho, ¿no? yo creo que eh, América tiene desde luego servida la mesa para, para llegar eh, al Clásico Nacional en una racha histórica. No veo por dónde Necaxa pueda hacerle frente al equipo del Tano Ortiz, sin despreciar desde luego el trabajo de Jimmy Lozano, que de, dentro de lo que cabe ha sido destacado, digamos, ¿no? No ha sido tampoco un proyecto turbulento, digamos que es un proyecto, no, no cae en lo mediocre, pero sí en lo normal, digamos. A diferencia del proyecto del Tano Ortiz, que como ya lo decía, ¿no? Si bien el inicio no fue el más alentador, pues yo creo que hoy en día el presente de América es el mejor en muchos, muchos años de lo que ha visto en la institución.
2: Pues prácticamente incluso no voy a inclu incluir el torneo del 2018 yo hablaría de un torneo tan impecable como en la apertura 2013, creo que desde ahí no volví a ver otra América tan fuerte ¿eh? sí, El América que buscaba el bicampeonato pero perdió la final contra el León o sea, esa América fue de lo mejor que tuvo eh, junto con el Clausura 2013 ese año 2013 fue el mejor América que vimos en mucho tiempo, de ahí ni con el Turco ni con Nacho Ambrís, ni con La Volpe ni en la segunda avenida del Piojo Herrera que en ese año lo dirigió el Piojo Herrera en su segunda avenida no se vio tan bien el América ni con Santiago Solari ni con el tan Ortiz ¿eh? o sea, la verdad América está gozando su mejor momento después de nueve años,
1: a mi opinión personal no sé, ahí no soy americanista en este punto No, yo tampoco, la verdad Pero sí, suena interesante porque al final Estamos en una época en la que incluso pudo haber sido bicampeón Que finalmente León le quitó el bicampeonato Incluso él sin ganando el bicampeonato entonces... Tenía que enfrentarse
2: a Pachuca Pachuca recala bicampeonatos gratis Como Toro, sin usar pastillas
1: <ríe> Finalmente es un dato curioso y pues habrá que ver cómo termina esta América, ¿no? Porque si no termina campeón, de poco habrá servido esta racha, ¿no? Ahí están las palabras fuertes y
2: contundentes. Eh, bueno, íbamos a hablar lo que es un tema, pero este lo vamos a tener que tocar rápido para irnos con el menú de este fin de semana. Y es cómo ven la tabla de repechaje. ¿Y cuáles creen que vayan a ser sus invitados a esta antesala de la fiesta grande? Primero comenzamos con Mario, esta vez que pueda abrir en este caso... ...o si le quiere dar la palabra a Jesus... ...bueno, Jesus te ha dado la
1: oportunidad para seguir abriendo en este caso. Y bueno, vamos aquí rápidamente porque finalmente creo que... ...si hay una palabra que define el torneo Apertura 2022... ...es caos, es un total caos... ...porque finalmente equipos desde la posición 5... ...bueno, yo diría ya desde la posición 7 hasta la 1... Están luchando puestos de, 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 de pase directo a cuartos de final, entonces son muchas posibilidades y aparte también desde la posición número 16, que es Cruz Azul, hasta la posición número 8, que es Necaxa se Están peleando los puestos de repechaje, entonces prácticamente 16 equipos, de 18 están peleando con posibilidades de poder meterse a repechaje, entonces si hay una palabra que define esto es caos y, y por ahí podría meter también probabilidad, entonces no sé, es un caos completo porque finalmente, mira Cruz Azul ganando nuestros tres partidos, se podría llegar a meter como lugar número 10 o incluso lugar número 11, entonces aquí la situación es bastante complicada y ya lo mencionábamos, Guadalajara por otro lado... ...con una combinación de resultados... ...sobre todo perdiendo... Eh, teniendo, ...teniendo en cuenta que enfrenta a Tigres... ...rival directo para... ...puestos de, de, puestos de cuartos de final... ...y también con que Pachuca... ...enfrenta su, en, el, en la última jornada... ...a un equipo de Monterrey que va segundo... ...las probabilidades están incluso para que Chivas... ...pueda quedarse con ese cuarto puesto. Mario. Desde luego concuerdo
3: mucho con, con Chucho... ...en los puntos eh, acerca de Guadalajara... ...que tiene prácticamente finales por delante... Eh, yo la verdad veo muy difícil que, que se muevan algunos puestos. Está interesante, fíjate que del octavo lugar al treceavo solamente hay eh, dos puntos
2: de diferencia. ¿no? Ah, ahí está, vamos a poner Tatinto en contexto. Así está la, la tabla. América primero con 28 unidades, empatando con Monterrey, diferencia de goles. Santos y Pachuca, 25 puntos, pero por diferencia de goles, Santos está arriba que Pachuca, Pachuca es cuarto y Santos tercero, Tigres, quinto lugar con 24 unidades, Toluca con 22 es sexto, séptimo, Guadalajara con 19, Necaxa con 17, pun 17 puntos es octavo, Puebla con 16 unidades, noveno, Mazatlán, León y San Luis tienen 15 unidades respectivamente el noveno, el décimo, el onceavo y el equipo número doceavo están en una diferencia de un punto, la diferencia de goles es lo que mantiene el orden como ya lo habíamos mencionado, Cholos tiene también 15 pero está momentáneamente fuera de la repesca Juárez con 13 unidades es décimo cuarto, décimo quinto es Pumas con los mismos puntos pero por diferencia de goles está abajo después para finalizar 16 es Cruz Azul con 12 puntos Atlas con 10 es penúltimo de la general el bicampeón número 17 y Querétaro, el equipo que parece que va a ser el de Atlante la próxima temporada o dentro de un año y el que parece que se muere, que vive que muere, que vive es Sotanero con 8 unidades todavía con un ligero pero chance para meterse al repechaje van a haber muchos movimientos Mario algo más para complementar
3: pues desde luego estar atentos, ¿no? Como siempre a, a las jornadas, a los movimientos que haya, Y como te lo mencionaba, va a ser interesante la parte final del repechaje, creo que es lo que más puede haber movimiento, yo me atrevería a decir que al menos del primero al sexto ya están eh, consolidados los equipos a liguilla, habrá que ver en qué posiciones acaban, pero sí me atrevería a dar el pronóstico de que va a ser un cierre de liga desde luego muy cerrado eh, con cero dramatismo porque pues ya eh, con cada televisor a su horario pues ya no es como que tengas la incertidumbre de a ver quién entra al fichaje y quién no, como se hacía en años anteriores, ¿no? Donde se ponían a rivales o a los partidos donde había eh, más posibilidades de que cambiaran las cosas, se jugaban a la misma hora y entonces era una movedera, ¿no? De que con un gol quitabas a tres equipos y luego mataban y era, eran épocas muy lindas del fútbol mexicano que por este, por este secuestro digamos de las televisoras ya no disfrutamos, pero eh, eso no quita que vaya a ser un cierre interesante, que puede que tengamos alguna sorpresa eh, al final eh, que conforme la antesala de la fiesta grande, así que habrá que estar atentos desde luego a los partidos que tengamos por delante.
2: Bueno, vamos a mencionar lo que son los siguientes partidos del fútbol mexicano y con ello también qué partidos vamos a tener en TW Deportes. Vamos a arrancar su servidor acá, Luis Ángel Calavera, les va a dar lo que es la jornada número 14. Y es que en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Bravos recibe a los Rayados de Monterrey, partido que podrán escuchar por TW Deportes, la narración llevada por Jesús Fernández Santos en el análisis y su servidor Luis Ángel Calavera Álvarez. Jornada número 14, Querétaro contra el equipo de... De Santos Laguna en punto de las 5 de la tarde, transmisión por Fox Sport, y a las 7 de la noche, el Hidrocálido recibe en Aguascalientes a los a las Águilas del América, Necaxa contra el equipo azul crema, transmisión por ViX Plus. A esa misma hora en paralelo, San Nicolás de los Garzas se viste de gala Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibe a su felino compañero, León, los panzas verdes. Transmisión por tu DN. En punto de las 9 de la noche, 9.05, tenemos doble cartelera. Toluca, en el Nemesio 10, en el infierno, recibe a unos pumas que van a buscar lo que es tener aún aspiraciones de meterse al repechaje. Toluca, por su lado, debe de procurar subir a lo que es la liguilla directa. Desde las 9 de la noche, transmisión por VIX Plus y todavía ahí vamos a estar viendo cuál transmitimos por TW Deportes, la narración, si Toluca o Chivas, eso ya será cuestión de hablarlo, cuál este, les llevamos en la cuestión de la página de Facebook. A las 9.05 de la noche, Chivas en el acro busca asegurar su clasificación contra unos camoteros, el empate club que buscará romper la sequía. El domingo a las 4 de la tarde... Cruz Azul recibe en el Azteca... A los cañoneros de Mazatlán... Transmisión por TUDN... A las 6.05 minutos... El bicampeón quiere salir del sótano... Y seguir... Seguir con sus sueños de repechaje... Frente a los coltuneros de San Luis... Que no se rinden en la lucha... Y a las 8.05 de la noche... Pachuca en el Huracán recibe a Cholos que quiere meterse a Liguilla y tratará de detener a quien sea para que no le quite el puesto. Vamos ahora a los
1: siguientes, Jesús, ¿Cuál te quieres chutar? Pues vamos con la Liga Femenil, ¿no? Que también tiene ya un lugar más importante en nuestro fútbol y cada vez con más crecimiento. Y comenzamos con partidos el día, el día 9 de septiembre. Eh, nos vamos rápido porque eh, ya casi se nos acaba el tiempo Tenemos un más contra Cruz Azul En punto de las 12 del día pues El 9 de septiembre eh, transmisión por VIX, eh, para el día 11, jornada, una doble jornada: tenemos Puebla contra Chivas eh, en punto de las 12 del día, mientras que para las 5 de la tarde tenemos Atlético de San Luis contra Tigres. Para el día 12, tenemos ya una jornada más extensa: tenemos América contra Juárez en punto de las 4 de la tarde, casi 3:45, por VIX Plus, mientras que también tenemos Necaxa contra Pachuca, igual por VIX Plus, en punto de las 5 de la tarde, y a la misma hora León contra Querétaro por Fox Premium. Por otra parte, también tenemos Santos contra Tijuana, que igual va por Fox Sports en punto de las 7 de la tarde y para las 9 tenemos dos partidos Monterrey contra Atlas y Mazatlán contra Toluca, uno por Fox Sports y el otro por, eh, al parecer no hay transmisión pero finalmente podríamos checarlo Ahí eh, hemos llegado ya a lo que es el
2: final Mario eh, muchas gracias por haber estado presentes en esta eh, en este día de análisis aquí en la mesa octagonal y en la cabina de operación, mandando también tus aportaciones de diálogo, algo que quieran decir, comentarios concluyentes para cerrar lo que
3: es esta edición. Pues desde luego, como, como siempre, la invitación a estar atentos ¿no? a, a la actividad futbolística que se desarrolle eh, tanto el, en el fin de semana como en los partidos que haya a ver en, en el transcurso de la semana siguiente desde luego ya estamos eh, a marchas forzadas porque estamos a pocos días de que arranque ya el Mundial de Qatar o sea, ya digo pocos días cuando realmente son meses pero se pasan volando ¿no? hace un año decíamos que faltaba un año y bueno ahora ya estamos acá entonces pues como siempre nada más la invitación a disfrutar a que no se pierdan desde luego eh, la cartelera que tendremos a través de TW Deportes eh, transmisión completamente en vivo en contra de las televisoras desde luego y que pues no se pierdan no se pierdan ningún
1: detalle y estaremos aquí la siguiente semana para hablar de lo acontecido Jesús, nada más quiero agradecer a todas las personas que escucharon este programa y que los van a escuchar también por Anchor eh, una semana bastante movida en cuestión de deportes sobre todo en Liga MX y pues esperemos tener grandes resultados y sobre todo eh, un fútbol de, de calidad al menos para esta jornada Ahí
2: está, datos duros y contundentes, Jesús. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Esto ha sido TW Deportes. Luis Ángel La Calavera Álvarez se despide. Nos estaremos viendo hasta la siguiente edición. Nos vemos. Hasta la próxima. Nuestro momento ha llegado. El pitazo final se ha ejecutado, pero no te preocupes, pronto estaremos sintonizados para que juntos hagamos el análisis más a fondo de los sports. Por lo mientras sigue escuchando los programas que Pulpo Radio Experimental tiene preparados especialmente para ti. TW Deportes se despide, ¡hasta la próxima!